0: はじめましてモンテソーリとアドラー心理学のいいとこ取り育児をしている3人年後ママの春ュリと申しますよろしくお願いしますはい、今日は、えー、初めての、まあ、放送ということですので、えーまあ、どういった内容についてお話ししようかなと悩んだんですけれどもうーん自己肯定感について今日はあのお話をしていきたいなと思います多分ちょっと自己肯定感についてのお話は少しあの長くなりそうなのであの一回じゃ終わらないかもしれないんですけれども、はい、最後までお付き合いいただければ幸いです最近、まあ、よくあの聞く自己肯定感ですよね、まあ、SNS とかあとは、まあ、本屋さんとかでも自己肯定感向上のための、ね、ノウハウとかも売られてるのをよく目にします。でこの自己肯定感とは何ぞやというお話をです、ね、簡単にしたいんですけれどもこれはまあ自己肯定感というのはま漢字の通り自己を肯定するま感,感情ですよね。で、まあ、自分っていう存在はここにいていいんだよとかですねあとはあのまあ、自己肯定感がこう。高い子っていうのはですね。こうまあ、自信があったり、とっても物事をプラスに見ることができる。で、あのまあ、人間というのは、みんなそれぞれ自分のフィルターを通して物事を見ていますよね。同じ出来事でもそれをあある人はあのプラスのに。あの。プラスにこう取り込むこともできるけれどもある人はそれをとてもこう。マイナスに見るで、絶対に前者の方があの同じ人生を送るのであればまあ、ハッピーですよね。ただ、このプラス思考とか、あと物事をいい風に見るというのはあのまあ、考えようによってはですけれども、よくあの自尊感情が高すぎると。えー、とねすごくこうなんだろう自意識過剰みたいなね風に言われることもありますけれどもこの自己肯定感の中の、えー、プラス思考というのはまたちょっとあの違うのかなと私は思っていてというのもあの自己肯定感が高い人というのは自分の,あのいい部分だけではなくてで自分の駄目な,、まあ、な部分っていうのがそのちょっとまあ言い方があれなんですけれども自分自身であの他の人と比べてまあ劣ってるなと思う部分であったりあとは、えっと、劣等性あの足が、ね、不自由だとか手が不自由とか目が不自由とかそういったものも含めて全てあの、まあ、そういうところもあるけれどもそれも含めて自分なんだっていうふうにですねあの自分自身をこうあの認める認めた上であのそこがベースとなってあのプラス。の思考が芽生えているということになるので、またちょっと自意識過剰とかあと自尊感情が高すぎるという人と,とはまたちょっと違うのかなと思います。で、まあ、大人になってもこの自己肯定感というのは向上させることもできるんですけれども、やはりあの大人だとですね今までの。ライフスタイル性格とかもありますしやっぱりそこの部分をですね少しずつこうメッキを剥がしながら、えっとね、向上させていくっていうのはちょっと時間はかかります可能だけれども時間はかかりますでも小さい子供のうちからまだ何もね刷り込まれていない子供のうちからきちんとこの自己肯定感を向上するための,あの声がけとか対応っていうのをですね知識として、まあ、親自身が持っていればですねはあの大人が自己肯定感向上させるよりもかなりこう容易にあの、はい、自己肯定感向上があの可能になります。なので、まあ、なるべくですね小さいうちから心がけたいですよね。あのまあ、自己肯定感が低いとやっぱりこうその自分自身にまあ自信がないので、まあ、あの結構落ち込みやすくなっちゃったりとか逆にあの自分を、まあ、先ほどの自尊感情が高すぎるっていう人と似てるんですけれども自分を過剰評価する人もやっぱりいます自,自己肯定感が低いとですね。で自分をこう過剰評価してあの「なんで私こんなに素晴らしいのにみんな分かってくれないんだろう分かってくれない周りがダメだ」っていう風にですねこう周りのせいにしちゃうんですね周りのせいにしてこう逃げるで、まあ、結構こう自己肯定感が低いとですねあの他人の評価が気になる。ことが多いので気になる人が多いので、まあ、他人の評価をですね。気にしすぎることで、あの一喜一憂したり、まあ、あの優越感と劣等感のね。狭間に常にいてうんね。しんどいですよね。で、気持ちがやっぱりそうなるとこう。不安定になりやすい。逆にまあ自己肯定感が高い人っていうのは気持ちがとてても安定していますダメな部分っていうのもきちんと認めているのであの自分を自身をこうよく分かってますよねだから自分を分かってるということは自分の高め方っていうのもあの分かりやすいというかうん探しやすいと思います。であのまあ、自分のことありのままの自分を認めるということは他人のことも認めるということにつながるのであの、うん、すごいなと思う人がいたとしてもその人をこう認めてその人からこう学ぼうとする逆に自己肯定感が低いと相手の,その成功とかっていうのを認めることができないのでそれを妬んだりとかですねなので結局こう自分のプラスにはつながっていかないということになります。なのでまあ今の私の話を聞いただけでもですねもう絶対に自己肯定感が低いよりは高い方がその人の人生にとってまあハッピーハッピーだよということがあの言いたかったわけなんですけれども、うん、あの今まさにこのコロナっていう状況の中で。働き方っていうのもどどどどんどんんどん変化していっていいっますよねでもあの10年後20年後子どもたちが大きく、ね、大人に成長した時にはどんな世界が待っているのかななんかここ1年でもうこの世の中ってガラリと今まで想像もできなかったことが当たり前になってきだしていて。なんかそういうことって本当に容易に起こるんだなとあのねそんなにこう,もうコロナみたいなねガラリとか終わることってそんなにねないとは思いますけれども少しずつ少しずつあの世の中って確実に変わっていってますよねだからなんかやっぱりこう想像できないですよね。でまあ、本とかではよく AI で、えー、今の仕事の半分は自動化されるというふうに言われていますけれどもそれもほあの、ね、本当かどうかもうその時になってみないと分かんないし本当にその通りになるのかまたまた、ね、そこまでではなくな,ないのかただ、まあ、確実にそういうあの、ね、あの世の中っていうのは必ず訪れるっていうのは分かっています。先行き不透明なこれからの時代子どもたちがやっぱりどういう時代が来たとしてもそれに柔軟に対応できるようなそういった大人になってほしいなと私は思っています昔みたいに知識さえ溜め込んでいれば安泰だよっていう時代っていうのはもう確実に終わりが来ますというかもう来ているのかなと思います。なのでまあその柔軟性を身につけたりとか、あのねその自分がこう信じた道にですね、あの正解がわからない、あの正解か不正解かわからない中を子どもが自分を信じて。自分というものを持って自分を信じていないとですね正解か不正解がわからないものに対してこう走っていけないと思うんですよね。やっぱりじゃあそ,れそのためにはそう何が必要かというとになると思いますなのでですねあのこの子供の子自己肯定感を上げるということはとってもこれからの子育てをしていく上で大事なのかなと私個人的に思ってるんですけれどもあの次回はですねこの自己肯定感を支える大きな柱ともなるえ子どもとの関わり方っていうのをお話しさせていただきたいなと思いますのでよかったらまた次回も聴いてください。じゃあねーバイバーイ。おはようございます。モンテッソーリとアトラー心理学のいいとこ取り育児をしている三人年後ママの春ュです今日は、えー、ママやパパを噛んだりとか叩いたりする場合の、えーまあ、対処方法をお話しさせていただきたいなと思いますうちはですねこうかん噛み癖がえー、3人ともありました1歳前後ですかねうんでやっぱりこう子供とはゆえまあ1歳前後だと赤ちゃんですけど赤ちゃんとはゆえあの子供がこうガブって噛んだらもうあの痛いですよね<笑>結構。でついちゃったりうん、私はそれで何度か「痛い」って言ってもうイラッとしたこととかもあるんですけれども「で痛いよ痛いよ、ね、これしたら痛いよやめてね」ダメだよ」って言ってもまたすぐ,すぐしちゃうんですよねなんで何回もね「ね痛いよこれしたら痛いよね」なに何々ちゃん何々君もこれされたら痛いよね」って言い聞かせてもどうしてあの伝わらないんだろう。とか、あとはそうやって言うたびにこうあのどんどんどんどんやるようになっちゃうってこともあると思います。ねあのそういった場合の対処法をお話しさせてください。<笑>まず、えー、どうして子どもがママとかパパを噛んだりとか叩いたりするのかっていうこと。なんですけれどもこれはですね、まあ、絶対ではないんですけれども大体いい1歳前後の赤ちゃんが、えー、ママとかパパにがぶって噛んだりするのはですね、まあ、こう親に反応してほしいからなんですね。それ以外の理由ももちろんあると思います例えば何かね自分が気に入らないことがあったりですとかでもそういった場合はだいこう自我が出てくるうーんと1歳半前後ぐらいからですかねだとまあそういった理由もあ,のあるんですけれども今日はもうちょっと幼い子供の場合についてお話しさせてください。あのママとかパパが痛いよってこうはん痛いよっていうふうに子供にこう投げかけるとですね「あのえー、へーへへ」って笑ったりとかすることありませんかうちはあったんですけれどもあの子供にとってあのママがこう反応することってすごく嬉しいことなんですよ。それとえいけないよとかあの悪い反応だったとしても、いい反応だったとしても、子どもにとっては同じなんですね。なので噛んだママが反応してくれたっていうふうに子どもの頭の中ではね、そういった思考回路ができてくるんですね。ということはあのこれに対してですね。一番効果的なのは、噛んじゃダメだよっていうふうに子供にあのねこんこんというよりももう反応しないっていうのが一番効果的なんですね。うん、ただまあ痛いからねこう痛いっていうことはあったとしてもあのこうさらっとねこう流してでその後にあのあこ,こ「なでなでしてみて」とか「まあ、噛むんだったらここの腕のところチューチューしてみて」とかってしてで子どもがもしその通りにしてくれたらその時に「大きく反応してあげますわあ嬉しいなありがとう」ってで先ほど言ったように子どもっていうのは、えー、ママとかパパが大きく反応してくれるっていうことをすごく喜ぶので子どもの中では「あこうやって優しくしてくれ」開けたらママは喜んでくれるんだっていう風にな思考回路ができてきます。ねあのまあ噛んだり叩いたりしてもママが大きく反応してくれなかったら子供にとっては何の面白いことでもないんですね。なんでこんなことしたのとかこれされたら痛いでしょうってね子供を問い詰めるのは。逆効果になります私もあの一番上の時はこれを知らなかったので、まあ、一生懸命ね、あのー、こう工夫して説得したり1歳児にしてたんですけれども、まあ、なかなか、ね、その噛み癖っていうのは治りませんでしたが末っ子はですねこれでもう一瞬であのしなくなりました。なので皆さんも、まあ、是非よかったらですねこれ騙されたと思って一度やってみていただければなと思います。で自我が出てきだした、まあ、1歳半からのお友達を叩いたりとかそういったあの行動に関してはまた別の,あの、はい、別の日に、うん、撮ろうと思うのでまたその時に切っていただければ嬉しいです。はい、今日はまたこれで以上になります。ありがとうございました。バイバイ。